0: Witamy w kolejnym, którym to, 16. 16. podcastu, co się czyta. Dzisiaj będziemy kontynuowali temat, który zaczęliśmy w zeszłym
1: tygodniu. Czyli książki pisane przez autorów, którzy wcześniej już zasłynęli jako autorzy książek dla dorosłych.
0: Ale tym razem jako autorzy książek dla dzieci.
1: Strasznie to jest niestylistyczne, nagrajmy to jeszcze raz.
0: Witamy w kolejnym, szesnastym, tym razem już, odcinku podcastu Co się czyta. Dzisiaj będziemy kontynuowali temat, który zaczęliśmy tydzień temu. Tydzień temu wspomnieliśmy o autorach książek kryminalnych dla dorosłych, którzy pisali również i dla dzieci i dzisiaj ciąg dalszy tematu.
1: Tym razem już nie podejmujemy tematyki kryminalnej.
0: Na dzisiaj zostawiliśmy sobie autorów książek obyczajowych i fantastyki.
1: Autorem który popełnił jedną książkę dla dzieci. Jest wspomniany już przez nas Leszek Kołakowski i omawialiśmy tą książkę w jednym z odcinków. To był trzynasty odcinek o pechu. Tytuł Kto z Was chciałby rozweselić pechowego nosorożca? Dlatego tą książkę również zostawiamy. Książkę omawiamy szczegółowo w trzynastym odcinku podcastu. Nie tylko jej treść, ale również kulisy jej powstania i wydania, które były dosyć zaskakujące i tak naprawdę jej wydanie było przesunięte o wiele, wiele tak, lat. Tak, nawet wspomnieliśmy, powodów. że
0: sam proces wydawania książki nadaje się na odrębną książkę. Dokładnie. To się czyta? Półkośnik 13, podpowiem. I przejdźmy do kolejnej grupy autorów, tym razem... Książki
1: obyczajowe.
0: Książki obyczajowe. To teraz już prawą stronę tego bardzo skomplikowanego diagramu mamy w, po części omówioną. Tak.
1: Prawa strona jest omówiona, teraz przechodzimy do lewej strony, znacznie uboższej. Mamy tu książki obyczajowe obyczajowej. No, uboższej,
0: tu... jeżeli chodzi o ilość pozycji, które spisałaś, natomiast zdecydowanie muszę tutaj zaprotestować. Nie uboższej, jeżeli chodzi o pomysłowość autorów.
1: Nie. To nie, absolutnie. Krótko wspomnę o panu Marcinie Szczygielskim, dlatego, że już wspominaliśmy wcześniej. Jego książki zaliczyłabym raczej do, do obyczajowych. Potem przeszedł do rzeczy trudniejszych. Zajął się literaturą dla dzieci. Wymienialiśmy dość szczegółowo. Omawiałam, omawialiśmy również jedną z książek w dziewiątym odcinku podcastu. Także swobodnie możemy przejść do pana Janusza Leona Wiśniewskiego, który popełnił samotność w sieci. No, książka Bardzo uwielbianą. bardzo
0: popularną książkę, na podstawie której został zrobiony bardzo popularny film i Pan Wiesieński napisał jeszcze wiele innych książek i w tym również i dla dzieci.
1: Tak, mamy tutaj bardzo ciekawą książkę, mamy ją przy sobie. Bardzo brzemy.
0: ładnie wydaną. Zresztą.
1: Pięknie wydaną, tak. To jest książka specyficzna, dość niezwykła, nie tylko jak na nasze tutaj realia, jak i na pana, który ją napisał, bo też się nie do końca spodziewałam takiej książki po panu Wiśniewskim. Książka ma tytuł Marcelinka rusza w kosmos. Bajka trochę naukowa. To jest bajka nie trochę naukowa, to jest bajka bardzo naukowa. Tutaj rzeczywiście Marcelinka poznaje wszechświat nie będę się za bardzo wgłębiać, ale pasuje właśnie ta książka troszeczkę do naszego poprzedniego tematu. Tak, Nie do no... książek
0: naukowych, o których rozmawialiśmy. Do
1: książek naukowych. W ostatnim odcinku. Temat jest potraktowany dosyć specyficznie, nieco filozoficznie, ale to, co mnie w tej książce zachwyca... No wiesz, taki
0: jest też styl pisania Wiśniewskiego, tak?
1: Tak, to prawda.
0: Po pierwsze to jest naukowiec, po drugie to jest osoba, która właśnie takiego stylu w swoich publikacjach
1: używa. Może to być bardzo ciekawe urozmaicenie, jeżeli chodzi o półkę dziecięcą, ale mnie osobiście zachwycają ilustracje. Ta książka jest przepięknie ilustrowana przez panią Anię Jamrus.
0: Książka jest w ogóle bardzo ładnie zrobiona. Jest naprawdę rewelacyjne wydanie.
1: Tak, jest pięknie wydana. Zachęca do, do czytania. Nie jest to książka do samodzielnego czytania, co widać już po druku. Jest to książka pisana językiem dość trudnym, ale może właśnie warto do niej zajrzeć ze względu na ten język, bo jak już mówiliśmy, niekoniecznie. Musimy wierzyć w to, że dzieciom trzeba wszystko Wykładać w sposób bardzo prosty.
0: No tak, no w ostatnim odcinku mówiliśmy chociażby o serii z Myszką, tak? Szara, mysz? Szara Mądra mysz. mysz? Mądra Mysz.
1: Mądra Mysz.
0: Gdzie książki pisane są przecież takim językiem, że dorośli sobie tym czasami języki łamią, a dzieci doskonale wiedzą o co chodzi.
1: Także zapraszamy do zajrzenia do Marcelinki, która wyrusza w kosmos, a jest to wyprawa bardzo ciekawa. I mam nadzieję, że zachęcająca do dalszego odkrywania będzie tam Pan Foton. Wiesz, gdy to jest Pan Foton? Jeszcze nie. To musisz przeczytać. Przeczytam. I przejdźmy do fantastyki.
0: I tutaj mamy dwóch autorów, którzy, dwóch autorów, tak. jeżeli chodzi o książki dla zdecydowanie starszych, aczkolwiek niedużo dużo starszych, bo dla młodzieży i dla starszej młodzieży i dla dorosłych, no to zasłynęli i o ile jeden z tych autorów napisał tych książek, nie wiem, tam z 10 chyba czy kilkanaście, o tyle drugi to popełnił ich kilkadziesiąt. Tam na mieści Terego Placzeta.
1: I Nila Geimana. Oni zresztą razem też
0: napisali tak. parę książek.
1: Prawda. Przyjaźnili się. Jako czytelnik nie przepadam za fantastyką. Co ciekawe, czytam Terry'ego Pratchetta, którego odbieram jako po prostu satyrę obyczajową.
0: No tyle Pratchett to jest w sposób genialna, rewelacyjna satyra, ale, ale świat, który stworzył, jest zdecydowanie światem fantastycznym.
1: Tak, jest światem fantastycznym i mimo, że jestem opowiadaczką baśni, to nie wiem, dlaczego nie przypadam za fantastyką. Chociaż jeżeli chodzi o dobrą fantastykę, jestem ją w stanie docenić. Jak najbardziej, ale jako czytelnik wolę kryminały i książki przyrodnicze. Takim już jestem dziwakiem. Jednak od razu mówię, że przeczytałam...
0: Przeczytałeś książkę, który mam przez recenzję i jeżeli mogę tą recenzję...
1: Na szczęście mleko czy koralina.
0: Na szczęście mleko.
1: A, tam ja obie przeczytałam.
0: Wiecie jak to jest, kiedy mama wyjeżdża służbowo, a tata zajmuje się domem. Mama zostawia mu długą, naprawdę długą listę spraw, których ma dopilnować. A najważniejsze polecenie brzmi, nie zapomnij kupić meka. Niestety, tata zapomina, dlatego rano jeszcze przed śniadaniem musi iść do sklepu na rogu. A to jest opowieść o tym, dlaczego tak długo trwało, zanim wrócił. Występują profesor Steg podróżujący w czasie Dinozauru, kilka zielonych śluzowatych stworów, królowa piratów, słynny klejnot będący okiem sploda, kilka wumpirów oraz całkiem normalny, ale bardzo ważny karton mleka. Jak dla mnie jest to opis, który już już właściwie mnie zachęcił, żeby tą książkę przeczytać i zdecydowanie jest to książka, którą można polecić. Książka po prostu rewelacyjna. Książka pisana w takim stylu, w jakim pisze Gaiman, czyli książka pełna e, pełna humoru, pełna niesamowitej wyobraźni autora, co, co widać właściwie na każdej stronie. I w taki sam sposób czyta się książki dla dorosłych, które Gojman napisał, jak i właśnie chociażby tą książkę Na szczęście mleko.
1: Dla mnie Na szczęście mleko jest historią niesamowitą. Z jednej strony mnóstwo, mnóstwo fantastycznych rzeczy się tu dzieje, ale też takie charakterystyczne poczucie czasu. Dzieci, które czekają na ojca, który poszedł po mleko. Jego nie ma wieki. A więc... W tym czasie, skoro nie ma go już wieki, to musiało się zdarzyć mnóstwo, mnóstwo rzeczy. I tata, który wraca z tym mlekiem, podejrzewany o to, że zagadał się z kolegą, opowiada historię porwania przez kosmitów, przejęcia go potem przez piratów, cały czas oczywiście z wyciągniętym w górę ręką z kartonem. Tak, z kartonem mleka. Mhm. Z kartonem mleka. Zostaje uratowany przez e, dinozaura, który jest naukowcem właściwie, kobietą, naukowcem nawet można powiedzieć. Następnie...
0: No jest to po prostu styl Gaimana. tak? No to jest styl, którego no nie da się opowiedzieć wydarzenie w kilku słowach.
1: Wydarzenie, ale jednocześnie charakterystyczny, taki bardzo absurdalny humor, i ten karton mleka, który jest tym głównym bohaterem, nawet w pewnym momencie wplątuje się to, to fi, wszystko fizyka i ten karton mleka już nie jest jednym y, kartonem mleka, ale kartonem mleka z przeszłości i z teraźniejszości. I w tym momencie są dwa kartony mleka, które nie mogą się ze sobą zetknąć, bo inaczej wszechświat przestanie istnieć. Od razu podpowiadam, żeby się nie martwić za bardzo o wszechświat, ale... Polecam bardziej gorąco tą książkę, bardziej o karton mleka. Gorąco polecam tą książkę, w której pojawiają się nie tylko wumpiry, a nawet kucyki. Szczególnie urocze, bo kucyki są szczególnie urocze.
0: Gaiman ma bardzo specyficzny styl, jeżeli chodzi o, o jego książki. To i te dla dzieci, i te dla dorosłych. Bo trzeba przyznać, że książka dla dorosłych popełnił Naście natomiast dla dzieci też było ich chyba 14 sztuk z tego co
1: było pamiętam sporo, było i było sporo, sporo, także mniej
0: więcej mniej więcej tyle samo książek dla dorosłych co dla dzieci no plus kilkadziesiąt komiksów plus kilka scenariuszy filmowych plus jeszcze kilka chyba albo kilkanaście zbiorów opowiadań i plus jeszcze parę innych rzeczy ale w pewnym momencie po prostu Wikipedia pękła w szwach i dalej już nie doczytałem
1: Dobrze to tutaj mamy jedną z jego książek ale Wzięłam dwie, dlatego że bardzo lubię koralinę. Bardzo lubię koralinę. I tutaj ta książka była zekranizowana. Dobrze zekranizowana. Bardzo ciekawa, taka lalkowa animacja, bym powiedziała. Jednak chciałam sięgnąć do źródła. I oczywiście okazało się, że. Książka to co innego niż nawet dobra ekranizacja. Ach, no tak
0: zawsze tak jest.
1: Tak zawsze jest, ja wiem. To jest książka, którą jestem w stanie polecić naprawdę z ręką na sercu. Mogłabym ją nawet położyć, gdybym w jednej nie trzymała książki, a w drugiej mikrofonu. Więc no, trzeba mi wierzyć po prostu na słowo. Tutaj nie ma takiego humoru. Dlatego wziąłam je obie. O tu na szczęście mleko jest absurd, jest poczucie humoru, po prostu przygoda goni przygodę. Ta książka, Koralina, jest bardzo kameralna. Tutaj napięcie narasta. Jest w pewnym momencie taka, na no nie jest w pewnym momencie, ona jest od początku taka bardzo mroczna. Mogłabym powiedzieć, że jest to bardzo. Specyficzne nawiązanie do Alicji z krainy czarów. Takie wnikanie w świat snu, ale powiedziałabym takiego koszmarnego snu, z którym Koralina sama sobie musi poradzić. I radzi sobie. Więcej może, może nie powiem na ten temat.
0: No nie, nie zdradzaj szczegółów. Dobrze, Myślę, że. Ale... Po prostu jest to książka, po którą warto sięgnąć.
1: Warto i po nią sięgnąć. Nie opowiadajmy całej. Dobrze, nie opowiem całej, ale chciałabym jeszcze o jednej e, rzeczy powiedzieć. Tutaj Koralina wydaje się na początku taką dziewczynką trochę osamotnioną, zostawioną przez rodziców, którzy są zajęci po przeprowadzce i każde z nich pracuje. Nie zajmują się córką, nie, nie gotują jej. Ona je odgrzewane rzeczy i zaczyna marzyć o takim mm, świecie, które jej rodzice się nią zajmują, gdzie jest na tym pierwszym planie. Jej marzenie się spełnia. Więc strzeżmy się spełnionych marzeń. Ojej. Książką, do której nie zajrzałam, jest to absolutna nowość. Myślę, że będzie warto do niej zajrzeć, zapoznać się z nią. Tytuł jest kontrowersyjny. Świat kupek. Hmm. Świat Kubek. Okay. Jest to książka, którą czytał syn jednego z bohaterów e, Świata Dysku, mianowicie młody sam Wimes, kiedy już sam czytał i to była jego jedna z ulubionych książeczek i tą książkę również Terry Pratchett popełnił, teraz jest wydana. Ponoć historia troszeczkę nawiązuje do Czerwonego Kapturka, ale już patrzyłam, że zbiera dosyć dobre recenzje.
0: A czy się, Więc myślę, że to... sam, sam pomysł, żeby wydać książkę, którą w książce czytał bohater... To już samo to zasługuje na chociażby zwrócenie uwagi, a,
1: a Praczet Praczet pisze, jest z tego Pratchett pisze w
0: bardzo ciekawym stylu. To też jest autor, który ma naprawdę niesamowite pomysły i naprawdę potrafi wykorzystać język.
1: W jednej z książek pojawiła się bohaterka, która pragnęła napisać przewodnik kolejowy i ten przewodnik kolejowy został wydany.
0: Tak, tak on też tak. został wydany. Mhm.
1: Myślę, że ten temat, którego się podjęliśmy był bardzo, bardzo szeroki. Nie udźwignęły go dwie biblioteki.
0: Nie, nie dały Już rady. Nie dały I radę. nawet nie doszliśmy do połowy. Jak spytałem w bibliotece o autorów do dorosłych, którzy piszą książki dla dzieci, to <grym> dostałem na dzień dobry chyba z 10 nazwisk, tylko takich tych pierwszych, które pani przyszły do głowy. A przypuszczam, że gdyby się pani trochę jeszcze zastanowiła i, i pogrzebała troszkę też w katalogu, to znalazłoby, przypuszczam przynajmniej drugie 10.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest dopiero początek, biorąc pod uwagę chociażby przykład Mankela, gdzie książki dziecięce stojące w Szwecji na tym samym poziomie popularności, co jego kryminały, tutaj są praktycznie nieznane. Znamy tylko jedną serię o Noelu.
0: No tak, ale kto by się w ogóle spodziewał, że taki autor właśnie jak Menkel napisał jakiekolwiek książki dla dzieci. Przypuszczam, że No Szwedzi. Osób, no Szwedzi, no Szwedzi, tak, ale, ale u nas, przypuszczam, że mało kto naprawdę szukałby tego typu książek. Mało kto w ogóle wiedziałby, że może o coś takiego pytać.
1: Zauważyłam, że jeżeli klient się do czegoś przyzwyczai, to ciężko mu potem przejść na troszeczkę inny wizerunek danego autora, chociaż dany autor pisze różnorodnie, ale to chyba tak z każdym autorem jest. Przecież Agata Histie, znana głównie z kryminałów, pisała również romanse, naprawdę.
0: Tak, i też kryminały są znane, a nawet nikt nie chce słuchać o tym, że ona mogła napisać cokolwiek innego.
1: Dokładnie, a pisała też romanse i książki obyczajowe. Autor przygód Sherlocka Holmesa, Conan Doyle, mm -hmm. pisał książki historyczne.
0: Też pisał różno, dużo różnych książek. Powiedz jeszcze na koniec, jak z tą twoją szaloną spiskową.
1: A, właśnie.
0: Bo część twojego diagramu omówiliśmy, ale jeszcze nie wszystko.
1: Gdy zaczęłam się wgłębiać w temat i wtedy już do ciebie napisałam, że nie starczy nam jednego odcinka na ten temat. Być może nie starczy nam dwóch, ale myślę, że dwa nam starczą.
0: Czyś znaczy, wiesz, abyśmy się postarali, to byśmy nagrali jeszcze dwa, ale... Tak, no...
1: jak najbardziej. Jak najbardziej, dlatego, że to jest to tak naprawdę czubek góry lodowej, jeżeli chodzi o autorów, którzy pisali dla dorosłych, a potem zaczęli pisać dla dzieci, dlatego że okazało się to na przykład bardziej ambitne, tak jak tutaj w przypadku Marcina Szczygielskiego. Jednak rozpisałam sobie tutaj taki wspaniały wykres. Na środku mamy pisarzy, a potem zaczęłam rozpisywać, jacy to są pisarze. I okazało się, o czym już wspomnieliśmy, że pisarze kryminałów zdecydowanie najczęściej zaczęli popełniać książki dla dzieci. Znacznie mniej mamy książek pisanych przez pisarzy, którzy wcześniej pisali książki obyczajowe. Ale jeżeli chodzi o fantastykę, to tutaj też mamy ogromne bogactwo książek dla dzieci, dla mnie wniosek jest prosty. Teoria nie jest bynajmniej tak spiskowa, jak mi się wydawało na początku. Chodzi mianowicie o to, że żeby pisać książki dla dzieci trzeba mieć ogromną wyobraźnię, którą posiadają pisarze kryminałów oraz pisarze fantastyki.
0: No nie da się ukryć, żeby stworzyć świat dla dziecka, to ten świat musi być bardzo rozbudowany wbrew pozorom, bo mogłoby się wydawać właśnie, że... Dzieci oczekują czegoś bardzo prostego. No tak nie jest, bo i język używany w książka dla dzieci jest inny, i świat stworzony dla dzieci jest zupełnie inny. Właściwie trzeba go stworzyć od początku. Często trzeba patrzeć w taki sposób na świat, w jaki patrzą dzieci, co nie każdy dorosły też w sposób potrafi. Także no, na pewno wymaga to nie lada wyobraźni, ale też i umiejętności pisania, sama wyobraźnia nie wystarczy. Na że których wymieniliśmy i w poprzednim, i w dzisiejszym odcinku podcastu pisać potrafią. <śmiech> nie da się ukryć, pisać potrafią. Są to właściwie same gwiazdy, bardzo popularni e, pisarze i nawet te książki, które piszą dla dorosłych, nie tylko te dla dzieci, ale nawet te książki, które piszą, piszą dla dorosłych, są to po prostu książki naprawdę dobre.
1: Dlatego warto zajrzeć do książek, nie tylko tych, które ci pisarze, ci autorzy pisali dla dorosłych, ale również zobaczyć, co im podpowiedziała wyobraźnia, jeżeli chodzi o twórczość przeznaczoną dla dziecka, bo może być to nowe, odkrywcze i my sami możemy poznać danego autora z zupełnie innej strony i to też może być ciekawe. I całkiem
0: nieźle przy tym się bawić.
1: Zapraszamy do poszukiwań.
0: Dzisiejszy odcinek Co się czyta ukośnik 16, poprzedni odcinek, w którym zaczęliśmy ten temat co się PL ukośnik 15 i tradycyjnie zapraszamy do komentowania pod spodem, pod jednym bądź też pod drugim odcinkiem na naszej stronie internetowej, no i oczywiście do y, poszukiwań różnych innych książek, możecie się również podzielić z nami takimi książkami na Facebooku
1: i do usłyszenia za tydzień do usłyszenia